3: con una nueva edición de este podcast de trail run estamos ya bueno pues en los últimos en los últimos suspiros de, de un verano un verano que, que ha dado para mucho al fin hemos tenido muchas carreras hemos tenido muchos eventos y, 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 y tele que es lo que vamos a tener en este nuevo programa en este programa 34 del podcast de trail run
0: Hola, muy buenas, SIDEPA, estamos en el programa 34, vamos a dar la bienvenida a septiembre, vamos a hablar de las carreras que han pasado en agosto, pero también vamos a hacer una previa de lo que va a ser este, este otoño en el calendario de las carreras de Trail Run. Eh, antes de empezar vamos a mirar un poco al pasado, vamos a mirar la última semana de agosto a lo que ha sido UTMB y vamos a hablar con una de las protagonistas de UTMB que ha sido Claudia Trenz, que ha sido la primera española y la novena en entrar en la línea de meta y también la más joven de UTMB. Y bueno, vamos a pasar al futuro y el futuro más cercano va a ser Desafío Urbión. Vamos a estar este fin de semana en el Campeonato de España eh, Absoluto de Trail Running y vamos a hablar con uno de los corredores y con su organizador, uno de los organizadores. En este caso, Andrés Cámara y Miguel Caballero. Haremos un repaso de algunas de las noticias de nuestra web y cerraremos con Cultura Trail.
3: Podcast Trail Run. Los corredores de montaña tienen la palabra. Pues vamos a dar la palabra a uno de esos corredores de montaña que nos ha costado tenerle tenerle por aquí, pero lo hemos conseguido. Aquí está y además es que eh, en nada, en unos días tan solo vamos a poder darnos un abrazo después de años. Don Miguel Caballero, años, eh, años, ya se dice pronto.
4: Pues sí, 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 no exageras. Eh, ha pasado tiempo, pero, pero bueno, eh, estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta y, además, Jolín, en tu caso, ya volviendo con eventos, incluso con victorias. Ya, aunque hace semanas me dijiste que nos veíamos en el desafío Urbión, en Cobalera, que era como tu objetivo principal del año, pero has eh, calentado bien, ¿eh? ¿eh? Pasado fin de semana, victoria.
4: Sí, sí, sí. Pues, bueno, eh, realmente era bueno una fase preparatoria de, de lo que, como bien dice el desafío Urbión, eh, me suponía este verano, que era el objetivo principal. Y, y, bueno, no, no lo puedo afrontar de mejor manera, desde luego.
3: Bueno, ¿cómo fue la carrera que tuvimos el fin de semana pasado? Eh, ¿Cómo fueron las sensaciones? ¿Era como un entrenamiento que tenías previsto de cara al siguiente fin de semana? ¿O cuando Miguel se pone el dorsal es eh, a, a, bueno, a todo lo que deis?
4: Bueno, eh, yo, yo siempre lo digo que, que realmente tengo, tengo eh, dos modos, que es on y off, eh, encendido-apagado. Eh, y, y bueno cuando me pongo el dorsal eh, sin duda bueno pues eh, siempre me exijo más y nunca he ido a una carrera a entrenar pero bueno sí que es verdad que está eh, también porque bueno el nivel evidentemente no es el que voy a tener la semana que viene eh, me permitía pues no no gastar un cartucho que, que quiero guardar para allí pero bueno sí buscar esas sensaciones y ese, ese puntito de forma que siempre dan las carreras y, y que, que vamos no me pudo ir mejor
3: bueno, eh, hablamos ya del futuro, de este futuro próximo, cercano, que este mismo fin de semana vamos a tener en el, en el desafío Urbión. Miguel, ¿por qué el desafío Urbión? Eh, ¿Ha sido la, la prueba que has decidido o que habéis decidido para que sea como tu vuelta un poquito eh, a la competición al, al alto nivel?
4: Bueno, pues realmente eh, eh, necesitaba un objetivo importante para, para motivarme para eso, para volver a, a competir. Y, y bueno, eh, con Paquito, uno de los organizadores, eh, tengo, tengo mucha relación y me lo comentó un día tomando unas cervezas. Eh, y bueno, en, en ese inicio no le di mucha importancia, pero, pero bueno, me fui para casa dándole vueltas a la cabeza y, y bueno, eh, realmente pensé que, que podía ser eh, un buen momento también por el, por el tiempo que tenía para para preparar la prueba. Y, y dije, bueno, pues pues vamos a ello. Entonces, ya digo, eh, a mí me hacen falta objetivos, me hace falta una motivación para, para eso, para, para entrenar y, y vamos, y desde luego eh, las sensaciones son, son muy buenas y lo afronto con, con bastante confianza.
3: Bueno, han sido unos meses, eh, más de un año eh, prácticamente, en el que hemos, eh, hemos tenido pocas noticias desde el punto de vista deportivo de, de Miguel Caballero. Eh, desde el, desde el punto de vista puramente deportivo, eh, Miguel, ¿qué ha pasado en todo, en todo este tiempo? Porque así como a otros corredores se les ha visto mucho en las redes, han estado manteniendo retos, han estado manteniendo un poquito, digamos, el, el nivel de presencia en los medios, en tu caso no. Pero conociéndote, no has parado de entrenar, le has estado dando a la bici, bueno, además que tu trabajo lo, lo requiere, tu trabajo es un trabajo activo, pero ¿por qué ninguna competición? ¿Por qué no plantearte eh, cómo se han hecho en, o cómo han hecho otros compañeros ir, a, ir picoteando por ahí en alguna cosa que iba saliendo?
4: Sí, pues eh, bueno, ya, ya lo dices bien y, y te agradezco la, la, la concreción de, de lo deportivo. Eh, en, digamos, mi, mi, en mi enfoque que hice con toda esta situación que, que nos ha envuelto a todos eh, fue al revés, fue de desconexión, fue de eso de, de, de separarme, eh, impermeabilizarme un poco de, de todo, aprovechar, llevaba muchísimos años ya eh, doblando temporadas con el esquí y el correr y me apareció un momento pues bueno pues eso para, para sanear, para, para desconectar como, como estabas diciendo tú de todo, de redes sociales, de, eh, me desvinculé completamente, efectivamente como también has apuntado no he parado de entrenar porque bueno es, el, es, mi, es mi modo de vida He hecho mucha bici, he hecho lo que me ha apetecido, pero, pero bueno, eh, creo que estas cosas eh, hay que hacerlas como y de la manera que apetece y, y así ha sido. Ahora realmente vuelvo con muchas ganas y, y con mucha fuerza porque realmente los resultados, los entrenamientos, eh, todo así me dan esa confianza eh, de, que, de que estoy haciendo un trabajo diferente al que había hecho antes y he aprovechado también para, para cambiar unas cosas. Y, y vamos, y no desde luego hasta la fecha no puedo estar más contento
3: Y, y esa, era la, esa era la siguiente pregunta, ¿no? Después de todo este paréntesis de ahora ya con la vuelta un poquito a, a la competición eh, ¿Con qué Miguel Caballero nos vamos a encontrar en, en estos días en el desafío Urbión en Covaleda en Soria? Eh, ¿Quién es Miguel Caballero ahora en, en el escalafón de, del trail?
4: Pues, pues la verdad que me estoy sorprendiendo hasta yo mismo, porque, eh, ya digo, entre, vamos, los, los entrenamientos, los resultados que estoy teniendo, eh, mirándolos en tiempo, eh, hace poquito también estuve eh, intentando el, el récord del, del garmo, quedándome a las puertas, eh, pues los números hablan, eh, los números hablan y me dan mucha confianza, eh, más de la que incluso nunca me ha gustado hablar así, pero pero me dan una confianza de, de, de poder estar ahí. Eh, voy a deshacer Urbión, bueno, creo que vamos, creo y si no falla ninguna cosa para, para estar disputando y era sin dudar el objetivo que no esperaba eh, tener ahora mismo al alcance pero, pero voy con mucha confianza de eso, de poder, de poder disputar una carrera tan importante y con unos rivales de tan altísimo nivel.
3: Eh, Miguel, ¿crees que a pesar de haber entrenado vuelta a la competición pero va a ser la primera vez eh, que te enfrentas cara a cara con un dorsal puesto a rivales como tú dices de, de gran nivel en lo que es un, pues, bueno, un, campeonato, un campeonato de España? ¿Crees que puedes, eh, o, o te sientes ahora unos días con esos nervios, esa presión, decir, vuelvo otra vez a la alta competición, volvemos otra vez a, a juntarnos, pues eso, con corredores como Anuel Merillas, como Antonio Martínez, como Eduard Hernández tejido como zaid eh, ¿esto ya va en serio y puede que, que note esa presión o no? ¿Vas liberado de presión? y decir, lo que salga va a salir bien.
4: Pues eh, ya te digo, voy con, con confianza, sobre todo porque porque ahora bueno eh, los ya digo eh, los las sensaciones y los tiempos me me la dan eh, yo creo que ese nerviosismo, esa, esa tensión hace falta para volver a la competición, ese, eh, ese esa afán de superación y eso, esas ganas de, de conseguirlo eh, tienen que provocar ese hormigón en la tripa, si no, eh, no, no, me, no me lo estaría planteando. Eh, lo que sí es nuevo para mí es, es, ya digo, es afrontarlo con una seguridad y una fuerza que, que tengo que gestionar, porque realmente eh, sí que valoro que, que bueno que ahora me encuentro mejor que hace dos años cuando antes antes del parón que hice. Entonces eh, voy a por todas eh, Como estaba diciendo, nada que perder, nunca he tenido nada que perder eh, Por suerte tengo un trabajo eh, que me permite eh, seguir el día a día Y esto lo hago eh, con toda la intensidad y todas las fuerzas que, que creo que, que se merece y, y de la misma manera que he corrido siempre, apostando eh, al doble o nada
3: eh, Miguel, eh, ¿qué conoces del desafío Urbium?
4: Pues solo conozco. Me hubiera gustado ir a, a verlo el recorrido, pero me ha resulta imposible. Entonces solo tengo las referencias de la gente que me ha hablado de la carrera. He visto algún vídeo también para para un poco eh, ver el, el, el terreno como es, eh, pero no he estado in situ reconociéndolo. Me va a ser nuevo, pero pero bueno, eh, he corrido muchísimas carreras así. Ha sido muy poquitas las que he podido ver antes de, de disputar o de o de o de, o de salir en en carrera, entonces eh, bueno, será será nuevo, desde luego.
3: En cuanto a, en cuanto al recorrido, en cuanto al desafío urbión, eh, es una carrera eh, más o menos rápida, es una carrera que se gana eh, de corriendo, corriendo bastante. ¿Ha habido algún cambio en tu planificación, en tu forma de entrenar de cara a esta carrera?
4: Pues sí, sí, la verdad que el entrenamiento que estaba haciendo eh, ha cambiado. Eh, porque bueno eh, últimamente me estoy juntando mucho con un, con un vecino de aquí de, de casa que se llama Luis Alberto Hernando no sé si, Hombre, si le conocerás me suena Me suena, ese tío, eh, sí. os suena verdad y, sí, sí. y entonces bueno me invitó a, a hacer algo parecido sin dudar eh, solo parecido a lo que hace él eh, porque lo que hace él solo lo hace él pero pero me invitó a intentar seguirle y, y sí sí he cambiado he cambiado cosas pero no puedo estar más contento del resultado, desde luego.
3: Bueno, así si lo certifican de momento, pues nada, esos escasísimos segundos que te quedaste en el garmo negro del récord de, de Manuel Merillas, la, la victoria de, del otro día igualmente. Y oye, Miguel, un poco paradójico, ¿no? Tú has hablado antes que llevabas años, muchos años, doblando temporada, esquí y trail. Estamos a puntito de terminar la temporada de trail en lo que vendría a ser una temporada... Eh, normal en la trayectoria de Miguel Caballero y ahora mismo que estamos ya, nos metemos en el mes de septiembre estás hablando de la cita más importante de la temporada cuando prácticamente estás a dos meses eh, o estás en teoría a dos meses de, de cambiar las zapatillas por las tablas o es que este año no va a haber doble temporada o es que este año Miguel no va, no va a hacer esquí
4: sí, sí, el, la, la idea es, es encarar la temporada de invierno igual que otros años. El, lo que ha supuesto un poco el, el retraso en, esta, en este pico de forma, por decirlo así, han sido, pues, ya digo, las circunstancias eh, que en las que estamos todos envueltos y que, bueno, que la toma de la decisión de eso, de volver a entrenar y a rendir, eh, pues, me vino, me vino tarde. Pero bueno, eh, siempre lo he dicho, que bueno empiezas un poquito más tarde, pero también igual eh, puedo aprovechar eh, esa ese, ese retraso, por decirlo así, en coger alguno con el tiempo cambiado. Entonces, creo que, que siempre hay algo bueno de todo esto y, y eso y a, a jugar las cartas que tengo.
3: Miguel, independientemente del resultado en el desafío Urbión, en Cobaleda, en Soria, el domingo, ¿queda temporada por delante? Eh, ¿Dónde vamos a volver a encontrarnos con Miguel Caballero?
4: Bueno, pues eh, después de, de Urbión, eh, la idea es hacer un par de carreras más eh, también con, con la MIM en la cabeza, eh, que esa es una de, de, de mis carreras favoritas y al ver también que iba para adelante, pues bueno, no duden en hablar con, con Rubén y todo su equipo y, y pedirles que, que contaran conmigo. Me, me dijo que, que sí, que por supuesto, o sea que esa será otra de las, de las grandes. Eh, de, las grandes, de los grandes objetivos y, y bueno, luego tengo dos o tres más, eh, pues bajaré a Granada a correr Benemérita Trail a, eh, a brindándosela un poco a la empresa <risa> no Benemérita
3: Trail qué buena es esa, ¿no? No sabía, sí. no sabía yo que, que existía ahí estará Paquito también, entonces
4: eh, Espero, espero verle eh, <risa> entonces, eh, Bajamos para allá en Granada es en octubre eh, y, y, ya digo, pero, pero bueno, el, el objetivo principal y, y, en el que no he podido desde luego afrontarlo de mejor forma es el desafío Urbion, que es el que centra ahora mismo toda mi atención. Y, y ya digo, eh, el, digamos, dejé todo un poco a un lado para, para realmente, eh, buscar, eh, la mejor versión y, y encontrarme competitivo de verdad. Y, y creo que hasta la fecha lo he conseguido o sea que voy a ver si, si disfruto también de la forma que me apetece.
3: Pues desde luego que esperemos y esperamos que así sea y lo más importante, que nos vamos a ver en nada, en poquitos días en Covaleda y que ya tengo ganas, Miguel, que ha pasado mucho tiempo, que desde que te conozco y de esto hace ya mucho, más de una década, creo que nunca habíamos pasado tanto tiempo sin echarnos a la cara el uno al otro.
4: Sí, sí, pues pues vamos, el, eh, las ganas y ese abrazo eh, es mutuo porque ya ya lo dices bien eh, ha pasado ha pasado mucho tiempo esto no lo hemos imaginado ninguno eh, cada uno lo ha gestionado de la manera que, que ha podido sabido y pero bueno eh, lo dije cuando llegué a meta el domingo pasado que, que sobre todo gracias a, a todo el, el mundillo de la organización de, de la repercusión en este caso el agradecimiento es a vosotros de, de eso, de que nos permitís volver ir volviendo a todos a la normalidad, lo que hacíamos antes. Y nada, y vamos a disfrutarlo todos.
2: Pues nada, don Miguel, no
3: habrá tío que haga más honor al su apellido que, que tú. Así que me quito el sombrero y un abrazo. Nos vemos muy prontito.
4: Eso, un abrazo muy fuerte. Gracias de nuevo a todos vosotros. Y, y sí, sí, el, el sábado No voy a esperar el domingo, el sábado un abrazo fuerte de paz
3: Muchísimas gracias Miguel
4: A vosotros
3: Podcast Trail Run Los corredores de montaña Tienen la palabra Con Miguel Caballero vamos con la sección que yo llamo la sección pim pam, los flashes de actualidad. Yo digo una frase y Tele eh, Teresa Sánchez la desarrolla. Vamos con la primera, desafío Urbión, acoge el campeonato de España absoluto de trail running.
0: Así es, ya lo estamos contando con Miguel Caballero como primer protagonista y bueno, además de Miguel Caballero este domingo 5 de septiembre estará en Cobaleda también Zahid de Eduardo Hernández, David López Castán o Cristóbal Adel en chicos y con Ana Comet, Ainhoa San Mirella Pons o Julia Fons en, en chicas Lo importante de este campeonato es que se podrá seguir en streaming en la página web de la prueba y que además del campeonato del desafío Urbión, de la prueba Reina también habrá una prueba pequeña, una prueba de desafío Open que van a correr dos de los ganadores de la edición 2019, Joela Hueso y Yolanda Martín. Y nada, a continuación nos contará todos los detalles Andrés Cámara que es uno de los organizadores de esta edición especial.
3: Y seguimos con las carreras. La carrera, la legendaria, la mítica carrera del, Al del Alto Sil, regresa en 2022.
0: Sí, lo va a hacer con grandes o importantes novedades. La prueba se va a celebrar los próximos días 19 y 20 de marzo del 2022, poniendo fin a lo que es el invierno. Y una de las novedades, la más importante, es que la prueba va a tener, o la, el evento va a contar con una prueba de 60 kilómetros. Un ultra que, que se va a desarrollar el sábado 19 con salida y llegada al pueblo de Paramosil, que unirá, se unirá al programa ya de la promo de Altosil de 18 kilómetros, que también se celebra el sábado, y a la prueba de carrera Alto SIL de 32 kilómetros que celebra el domingo en Santa Cruz del SIL. Además, la organización, como previa a todos estos eventos que se van a celebrar en 2022, ha organizado una prueba el 23 de octubre, el Trail de Castañeda, en los alrededores de Sorbeda del SIL, localidad también del Parano SIL, y las inscripciones abrirán el próximo lunes de septiembre. Son 15 kilómetros y 23 de octubre.
3: Será el lunes 6 de septiembre. Y vamos con otra noticia, esta que mola mucho, ¿eh? Porque, de nuevo, tenemos Trail Run en la calle, en el kiosco. Estamos hablando del número 48, ya a la venta.
0: El número de septiembre, que además viene con una portada muy bonita que nos ha diseñado nuestra colaboradora colaboradora Ana Pilicueta y es un hermoso homenaje a Emma Roca. En este número, además de recordar a Emma Roca, tenemos también pues, un resumen de lo que han sido todas las carreras de verano y también, bueno pues como siempre, pues, interesantes artículos de nutrición, de material, de salud y consejos de nuestra entrenadora de cabecera, la IA10, como por ejemplo, claves de una buena recuperación tras un ultra, por ejemplo, la UTMB. Y como no, la opinión de Ana Comet, Luisa Rivas, Roberto Palemar, y, por cierto, en las últimas páginas, en el Descanso del Guerrero, Recomendaciones litera de literatura de montaña de Kilian Jornet. Yo que vosotros iría rápidamente al kiosco porque no hay que quedarse sin ella. Podcast
3: Trail Run. Los corredores de montaña tienen la palabra. Y seguimos eh, con el tema con el que hemos abierto este podcast de Trail Run con el Campeonato de España Absoluto de Trail Running eh, en el desafío Urbión y estamos ahora mismo con Andrés Cámara que no sé si nos habla ya desde Covaleda o desde dónde estás Andrés, buenas
2: Buenas tardes, pues sí, desde Covaleda te estoy hablando
3: Bueno, eh, sale un momento ya. a la ventana, eh, cuéntanos cómo está el cielo en Covaleda
2: pues está el cielo con alguna nube, una buena temperatura y esperemos que siga así. Que no, por lo menos que no nos llueva.
3: ¿Qué se espera para el fin de semana, climatológicamente hablando, en Covaleda, en esas, eh, bueno, en esas, en ese maravilloso eh, entorno de los picos de Urbión?
2: Pues depende de donde mires, pero si nos fiamos de la página de EMET, da para el sábado... Muy poquita lluvia por la mañana, por la tarde, claros y nubes. Y el domingo da claros y nubes y no da nada de lluvia. Esperemos que se mantenga así.
3: Nos quedamos, nos quedamos con la EMET porque en este caso nos conviene y es la, la que queremos. Esperemos que sea así. De todas las maneras, eh, llueve, llueva o, o haga mucho sol o lo que sea. De nuevo, el desafío Urbión vuelve a estar... Este año, después de, del parón obligado del 2020, vuelve a estar otra vez en boca de todos y con un campeonato de España. Pero que la gente no se equivoque. Desafío Urbión existía antes del campeonato de España, seguirá existiendo y es una carrera que siempre ha tenido eh, mucho nivel. Ollana Cortázar eh, ha estado por allí, que es una de las ganadoras. ¿Y quién más hemos tenido en otros años en el desafío Urbión?
2: Pues hemos tenido Ismael Radga, hemos tenido al que viene también este año Manuel Merillas, que es el otro poseedor del récord de la prueba. La verdad que hemos tenido gente bastante importante, pero para nosotros importantes son todos. Igual, prueba de ello es que tenemos un premio al que entra en el último lugar, el premio al punto Honor. Nosotros lo que queremos es que el que venga a correr, venga a disfrutar del trail, venga a conocer nuestra tierra, venga a pasárselo bien y, sobre todo, que se sienta querido y que se sienta arropado por, por la gente de la comarca.
3: Bueno Andrés, este año es demasiado tarde ya para inscribirse, estamos nada, cuatro días y además los dorsales eh, volaron. Pero ¿cómo vendemos el desafío Urbión? Y hazlo, hazlo tú, yo lo podría hacer también porque lo conozco, he estado varias veces ya, ya por allí. Eh, me siento muy a gusto entre, entre vosotros y con la organización del desafío Urbión y en los pinares de, de Cobaleda, sobre todo en esas montañas. Pero aquellos que este año se han quedado en puertas, o que ni siquiera habrá algunos que, que no conocían la carrera, ¿cómo les podemos hablar del desafío Urbión?
2: Hombre, pues yo no tengo fácil para hablar de desafío Urbión, porque es mi tierra y la quiero mucho, pero vamos, yo podría definirlo como que es una carrera hecha por corredores, para corredores y para el disfrute de los corredores. Es una carrera que discurre íntegramente, ...por veredas o caminos... ...pasa por tres alturas superiores a los dos mil metros... ...el pico de Mojón Alto... ...el característico pico de Zurraquín... ...con sus losas verticales... ...el pico de Urbión... ...los pide a la misma cumbre de los picos de Urbión... ...pasa por siete lagunas... ...entre ellas la mítica y legendaria Laguna Negra de Urbión... ...pasa por el nacimiento del río Duero... ...pasa por un bosque de rocas... ...que, que tiene nombre de entre ambas cuerdas... ...y luego ya como final la subida mítica al Ayedo cuando ya las piernas van muy tocadas y es una, una subida bastante fuerte. Trabajamos todo el año para, para lo que decimos de que el corredor venga a disfrutar, a sentirse a gusto y a, y a querer volver. Y la verdad es que están respondiendo muy bien y tenemos corredores que llevan siete años viniendo a la carrera.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? ¡Oh, uh, book club
3: Siete años participando en el desafío Urbión. Eh, no me gusta no estar de acuerdo contigo en las cosas, Andrés. Eh, has hablado de los picos, has hablado de los pinares, has hablado de las veredas, de las lagunas, pero yo creo que te has quedado en puertas de uno de los valores eh, que yo creo que es lo que distingue también al desafío Urbión, ¿no? que es el calor del pueblo de, de Cobaleda, eh, porque yo creo que eso sí que es un hecho diferenciador. ¿Cuántas sí. personas habitan en, en Covaleda?
2: Pues Cobaleda actualmente tiene unos 1.600 habitantes y podemos decir que contamos con más de 300 voluntarios el día de la carrera. Y no solo el día de la carrera, los días anteriores y posteriores, porque una carrera no es solo el día de la prueba, hay que hacer muchas cosas antes y hay que recoger muchas cosas después. La verdad que la gente se siente identificada, la gente siente como suya la carrera, pero no solo de Cobaleda, de los pueblos del entorno, de Minuesa, de Molinos, de Salduero, de Quintanar, de la Sierra. Eso es... Como si decíamos, la ilusión de una comarca hecha carrera de trail. Y eso se ve y se palpa en el ambiente y se ven las caras de la gente. Tú lo has podido vivir y es que es mejor vivirlo que contarlo. Contarlo no, no expresa realmente lo que lo que hay.
3: Desde luego, desde luego que así ha sido y como, como tú dices, yo lo he vivido, lo he comprobado in situ y, y lo he disfrutado y vista está que desde que estuve por primera vez en el 2019 he vuelto varias veces cuando hemos tenido la oportunidad de poder viajar y, y poder estar allí. Luego este año eh, pues tenemos el Campeonato de España Absoluto de Trail Running de la Real Federación Española de, de Atletismo. ¿qué le aporta a mayores el desafío Urbión? al Bueno, a, al revés, ¿qué le aporta al Campeonato de España el desafío Urbión? Porque yo ya sé lo que le aporta el desafío Urbión al Campeonato de España. Le aporta un terreno de juego de, de primera de primera calidad, un público excelente y animado y una organización de una carrera a nivel muy alto incluso por encima de, de un Campeonato de España se podrían optar a otras muchas cosas en, en Cobaleda. Pero ¿qué es lo que vosotros habéis notado que el Campeonato de España le ha aportado a, a esta carrera, al desafío Urbio.
2: Sí, lo que hemos notado nosotros principalmente es que éramos una carrera... ...que para muchos era una carrera más de pueblo... ...y se están dando cuenta de que de lo que dices, de las posibilidades que de ofrece el terreno... ...de las posibilidades que de ofrece de las gentes de esta, de esta comarca... ...y más que nada lo que más nos ha aportado es que nos ha dado a conocer... ...a otros ámbitos que nos veían como una carrera pequeña... Seguimos siendo una carrera pequeña Pero ahora más velocidad
3: Sí, efectivamente te os ha podido dar Ese, ese toque de, de publicidad O esa ventana abierta Al, al mundo de, del trail Desde Soria eh, se ha reivindicado muchas veces la, la provincia. Bueno, Soria existe, como como otras eh, provincias del interior, de, del interior de España. Eso ya lo hemos visto y se ha reivindicado. ¿También pensáis que en el mundo del trail habéis estado como o estáis como un poco en, en segunda fila y que la gente puede optar a decir «bueno, Conozco mucho más las montañas eh, sin irse más lejos, sin irse muy lejos, la Sierra de Madrid, la Sierra del Guadarrama en Segovia o, o incluso, pues eso, los, los montes vascos, por supuesto Pirineos y, y la gente no ha recalado tanto en una zona como es la, la de la montaña de Soria, pero que no olvidemos que estáis muy cerca y estáis muy, muy próximos a otras provincias.
2: Así es, estamos, digamos, haciendo límite con las provincias de Soria y la Rioja. Y efectivamente, así es. Eh, nosotros hemos notado que, que la comarca de Pinares de Urbión era la gran desconocida. Yo alguna vez, lo he contado como anécdota, que los primeros años venía algún corredor procedente de Madrid concretamente y me decía, dice, yo cuando me dijeron que a correr una carrera de trail a Soria, pensaba que era subir alguna loma de algún castillo. Y he venido, y esto no es Soria, me estáis engañando. Eh, la provincia de Soria... Nosotros llevamos muchos años luchando por ello, ya coincidimos contigo en un fitur hace, quiero recordar, cuatro o cinco años, ya llevábamos la idea de que Soria tiene que ser destino turístico deportivo de naturaleza por referencia. Estamos a dos horas y media de Madrid, estamos muy cerca de grandes urbes y la verdad que es un auténtico paraíso para venir a hacer cualquier deporte de naturaleza, bien sea trail, bien sea BTT o simplemente senderismo en familia. Son zonas seguras, no hay grandes riesgos y la verdad que tiene un atractivo particular. Solo hay una cosa, el que viene repite, y si repite será por algo. Tenemos buena sí. gastronomía, la gente es acogedora, ¿qué más se puede pedir?
3: Pues poco más. Yo lo único que te voy a pedir es que nos hagas un repaso del programa de actividades que tenemos para el fin de semana, porque estamos hablando del Campeonato de España Absoluto, pero hay algo más. No solamente es el Campeonato de España, sino que a lo largo de, del fin de semana, desde el sábado, ya hay actividad en Cobaleda.
2: Así es, tenemos el sábado, comenzamos, bueno, tenemos la entrega de dorsales y demás por la mañana, pero a las 4 de la tarde, a las 16 horas, tenemos la salida de la desafío Urbión Open. El que no se atreve con la carrera grande, con sus 37 kilómetros y sus 2.500 metros de nivel positivo, pues tiene esta otra para iniciarse en este maravilloso mundo del trail, con 11 kilómetros y 800 metros de nivel positivo, que no deja de tener la mítica subida a la Liedo. Hay que meter algo de chispa para que coincida con la con su hermana la mayor. Luego tenemos Cer al día certifico, siguiente...
3: Certifico, Andrés, porque esa yo que no me siento capacitado para otro tipo de, de, de distancias, la hice en el 2019 y certifico que es una grandísima carrera para abrirnos las puertas al mundo del trail, o, o por qué no, para quedarse en esas distancias porque también son muy disfrutonas.
2: Sí, porque es como lo que has dicho tú muchas veces, el trail hay que buscar la distancia en la que disfrutes. Para sufrir y padecer no hace falta dedicarse sí. al trail, porque al final sí. le, te, te, le terminas cogiendo manía.
3: Y exacto, pensamos que esta exacto, es una exacto.
2: distancia y un desnivel ideal para iniciarse en este mundo.
3: Pues así es. ¿Y por dónde sigue el programa después de la carrera? ¿Qué más tenemos después de la carrera bueno, Open?
2: Normalmente después teníamos una charla técnica y teníamos cosas, pero este año con el tema COVID no nos han autorizado a hacerla. Y entonces ya pasaríamos al domingo, donde tenemos la carrera y donde todos los corredores van a tener un gran avituallamiento post-meta, donde vamos a promocionar al 100% la gastronomía de, de Soria y la comarca
3: los que no tengan la suerte de acompañarnos en Corvaleda a través de la página web de desafiourbion.com vamos a tener una retransmisión en directo de, de mucho, mucho nivel y la vamos a poder disfrutar. ¿A qué hora empieza la carrera? ¿A qué hora empezamos con el programa? Y a lo largo de cuánto tiempo y hasta qué hora nos van a poder estar viendo y siguiendo desde sus casas
2: es pues así es, no se me había olvidado lo iba a decir ahora. El, tenemos una retransmisión en streaming a través de la página web de desafíoorbión.com y la retransmisión empieza a partir de las 8 de la mañana y estaremos hasta las 13, 30, 14 horas, dependiendo de cuándo entre la tercera chica de, de la carrera. Tendremos una retransmisión a través de la 8 Castilla y León Televisión desde las 11 hasta la 1, 1 y media también. Y luego en redes sociales tenemos ahí a, a la Gran Tele, que nos estará informando de todo puntualmente a todos los seguidores de la carrera. También tenemos, pues... para el que vaya y no se conozca la zona, tenemos un autobús, que todos los años colabora con él mismo, la, la Asociación Juvenil Los Bretos, que traslada a la gente desde la zona de salida hasta la zona de Lalledo y volver. Eso es todo Pues decíamos,
3: Andrés eh, Muchísimas gracias por ese resumen Que nos has hecho de, la, de todo el fin de semana Muchísimas gracias por abrirnos La ventana a los pinares de, A los pinares de Covaleda A los pinares de Soria, a los pinares de Urbión Y ahí nos vemos, nada, muy prontito Y ahí estaremos contándole al mundo Del trail lo que ocurre en este desafío Urbión
2: Con ganas de, de que estés por aquí ya Podcast Trail Run Los corredores
3: de montaña tienen la palabra. Y ya nos lo indicaba Tele en el resumen que hacía de lo que íbamos a tener en el programa de hoy. Eh, hemos tenido ya el bueno el grueso del paquete de lo que es el desafío urbión. ...tanto con un corredor como con Miguel Caballero, corredor, como con el organizador Andrés Cámara... ...y ahora vamos al pasado, pero al pasado más reciente y un pasado que, que está ahí... ...y que a nuestra invitada va a tardar en irsele de la cabeza durante mucho tiempo... ...porque lo conseguido por Claudia Trems este fin de semana en el ultratrel del Mont Blanc, ...en la distancia reina de 100 millas... Bueno, pues Claudia, yo creo que, que va a tardar tiempo ¿no? en, en borrarse de, de, tu, de tu cabeza.
1: Buenas tardes, Depa. Pues sí, la verdad es que sí, que han pasado ya tres días, bueno, cuatro días y aún no me hago la idea ¿no? de lo sucedido.
3: Oye, pues vete vete haciéndote a la idea, ¿eh? porque fuiste la novena corredora en cruzar el arco de meta, bajaste de 28 horas y la, la primera española y la corredora más joven eh, inscrita en el Ultra Trail del Montblanc este año en la distancia de, de UTMB. Y, ¿Y qué más? Es que no sé qué más se puede pedir para un bautismo en la carrera más importante y más mediática del mundo.
1: Pues sí la verdad es que no, 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 no puedo pedir nada más, solo nada, ahora asimilar eso y preparar bien la próxima Otmb que falta un año pero no, no es tanto un año.
3: Bueno, claro, claro que no, las cosas se, se pasan rápido, pero ahora estarás disfrutando de, del momento, ¿no? Estarás, eh, bueno, ¿qué ha cambiado en tu vida? Porque la gente, cuando alguien lo hace muy bien en Utmb, como es tu caso, o ganas ya, imagínate, eh, la gente como que nota que algo, algo cambia, bien sea que te llama mucha más gente. Bueno, nosotros te estamos llamando también para, para esta entrevista. ¿Qué ha cambiado en estos últimos tres, cuatro días, como tú dices?
1: Bueno, lo. Lo que más he notado no son los mensajes por Instagram, por WhatsApp, que aún no he tenido tiempo de contestarlos a todos y, y la verdad es que no he hecho nada más que eso. Y, y nada, desde el punto de, de patrocinadores y eso a día de hoy aún no ha cambiado nada, pero bueno, supongo que algunas cosas van a cambiar. Lo que sí que ya he recibido es invitaciones a otras carreras, ¿no?, pero bueno, tengo muy claro que ahora no quiero ir a todas las carreras donde me inviten, porque bueno, ir a todas quiere decir que bueno que mi carrera deportiva le voy a reducir al tiempo, o sea que no quiero que pase eso, así que ahora yo creo que lo que toca es hacer las cosas con cabeza y no querer decir que sí a todo lo que se me ponga delante.
3: Bueno, Claudia, vamos a, vamos a presentar un poquito a Claudia Trems, ¿no? Porque algunos ya sí que te conocíamos desde hace bastante, bastante tiempo. Eh, este año puede ser el año un poco en el que Claudia ha entrado por la, por la puerta grande en el mundo de la de la ultradistancia, una corredora muy joven, pero ¿quién es Claudia Trems? ¿Cuántos años tienes? ¿De, ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegas al mundo del trail?
1: Pues bueno, yo tengo 25 años. Uh... Me parece que soy una de las corredoras más jóvenes a nivel mundial que estoy compitiendo en la distancia, bueno, en ultras, en 100 millas. Y nada, yo empecé a correr el 2014, pero fue como una afición. Bueno, yo montaba a caballo y era amazona de, de rides, ¿no?, de, de carreras por montaña también con el caballo. Y nada, yo empecé a correr para perder peso porque me iba al campeonato de España de ride y ahí es peso libre y claro, cuanto menos peso lleva el caballo encima, más corre, ¿no? Así que empecé a correr por eso y nada, me enganché, luego me, bueno, estaba estudiando ya en Barcelona porque soy estudiante de arquitectura y, y nada, y vi que en Barcelona podía entrenar y no podía montar a caballo, así que bueno, decidí lentamente ir dejando la quitación. Y cada vez entrar más en el mundo del trail hasta el día
3: de hoy. Tú has estudiado un poquito eh, la historia del mundo de, de la ultradistancia a nivel mundial. ¿Sabes cómo empezó todo esto?
1: No.
3: Y no sabes, ¿no has oído hablar de una carrera que se llama Western States? Eso sí,
1: eso Y sabes
3: sí. Y sabes cómo empezó Western States, ¿no? ¿Cómo el pionero, el más pionero de, de todo de todo esto, allá por los años comienzos, de los años 70, eh, participó en una carrera de lo que podría ser eh, tu anterior deporte, la equitación, las pruebas largas, raids de, de equitación, de lo que es un poco el trail de, de los caballos y cómo, eh, de aquella manera casual, eh, se inventó el mundo de, de la ultradistancia corriendo. Eso sí que lo sabías.
1: Sí, eso sí, eso sí.
3: Andy eh, sí, sí. eh, Gordy Ansley Que fue el, el pionero eh, Bueno, pues fue esa persona Que allá por el año 73 Más o menos, o por ahí Fue cuando se inventó Western States Tú ya has corrido 100 millas En más de, en más de una ocasión eh, ¿Western States eh, podría ser Como el templo Donde querrías correr alguna vez?
1: Sí Creo que sí, pero creo que no es momento de correr esta carrera para mí, porque es una carrera que se corre mucho. Y bueno, yo antes era muy lenta y cada vez soy más rápida. Y creo que el día que yo decida correr el Western State será un donde yo me vea una corredora rápida, que ahora mismo yo no me veo como una corredora rápida. Así que creo que eso. Bueno, lo dejaré para dentro de unos años, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, tengo 25 años. Creo que mi carrera deportiva puede ser larga y no quiero hacerlo todo ahora.
3: Muy bien, ahí con la, con la cabeza bien amueblada desde, desde el primer momento. Oye, Claudia... Eh, nosotros estamos acostumbrados a que los corredores de, de trail Pues o sean eh, Pues hemos visto guardias civiles, militares, bomberos eh, Gente que ha estudiado INEF Pero la verdad es que una corredora de trail Estudiando arquitectura Tus compis en la facultad que te dicen Pero tía, ¿cómo te dedicas a eso? Pero de verdad que has corrido durante 28 horas ¿Qué, qué, ¿Cómo es la relación con los compañeros en la facultad?
1: Bueno, la verdad es que para quien haya tenido amigos o familiares que han estudiado arquitectura, la carrera de arquitectura es una carrera que se puede decir que te quita la, la vida personal, ¿no? La, la vida de ocio, porque estás casi 24 horas en la facultad porque hay un montón de trabajo con esta carrera, un proyecto siempre está vivo, aunque te piensas que lo has terminado, siempre se pueden hacer cosas, ¿no? y bueno, muchos no entienden cómo puedo llegar a compaginar las dos cosas, ¿no? Porque no solo correr 28 horas, que sí, que eso ya, ya les parece una brutalidad, sino que cómo puedo compaginar los estudios con, con entrenar tantas horas, ¿no? Y bueno, la verdad es que, que yo debería haber terminado la carrera hace uh, un año y medio, pero bueno, la, la he alargado un poco, ¿no?, por el tema de que no podía llevarlo todo al día y vi que, que, bueno, que era el momento de, de elegir y elegí hacer menos asignaturas, alargar la carrera y, y poderlo llevar todo a cabo, ¿no? Y, bueno, para ellos, o sea, a veces que entre clase y clase, ¿no? Entre la clase de la mañana y la de la tarde, yo como dentro de clase, bueno, cuando era presencial con antes del COVID, yo comía dentro de clase y, y las dos horas que teníamos para comer me iba a correr 20 kilómetros y... Me duchaba en el gimnasio y me iba a clase otra vez. Y bueno, ellos no no lo han entendido muy bien nunca, pero bueno, al final, mira, este año solo me queda trabajo final de carrera y y bueno, y ya está. Y tendré una de las ultras más duras de mi vida terminada.
3: Bueno, cuando hablamos con algunos corredores o como tú, que están estudiando, dicen, bueno, no, mi, mi sueño es, eh, bueno, ser corredor, alargar la vida, lo que sea, y luego seguir relacionado con el, con el deporte, pues eso, por el, por el tipo de formación que tienen. En tu caso, entiendo que para estudiar arquitectura tiene que haber una parte vocacional muy importante, con lo cual yo creo que tu sueño será eh, trabajar de, de arquitecta, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. La, ahora cuando termine la carrera, si me puedo permitir solo correr, pues voy a aprovechar al máximo los años que pueda vivir solo de correr, ¿no? Y al día que yo vea que, que no tengo la, lo, o sea, lo suficiente para vivir bien, pues me pondré a trabajar de arquitecta. Lo que no voy a hacer es estar siempre corriendo y mal viviendo y y preocupada, ¿no? Prefiero dentro de cinco o seis años si me tengo que poner a trabajar, pues trabajar cuatro horas de arquitecta, que la verdad es un es un trabajo que si trabajas para ti, puedes llegar a ser muy flexible, ¿no? Y, y bueno, yo creo que cuando me toque trabajar de arquitecta, pues yo me encanta de trabajar de eso y, y bueno, y, y aprender sé que cuando me ponga a trabajar será duro para mí, ¿no? Porque las cosas con los años cambian y más de normativas y cosas de esas, pero bueno, ya que he estudiado eso, pues algún día sí que, que quiero trabajar de arquitecta.
3: Oye, Claudia, te hemos situado un poquito más, eh, 25 años, eh, estudias arquitectura, vienes del mundo de la equitación, eh, pero has hablado antes de Barcelona. ¿Tú vives en Barcelona?
1: Bueno, actualmente no, pero gracias al COVID, o sea, es lo, una de las cosas buenas que me ha llevado el COVID, es que, bueno, he, he podido estudiar online este estos dos últimos cursos casi. Pero, claro, yo cuando... O sea, yo soy de Ogaza, de una población súper pequeña que hay en la comarca de Ripollés, la provincia de Gerona. Y, claro, yo cuando estudiaba en Barcelona, durante la semana, estaba toda la semana en Barcelona. Sí que es verdad que en temporada de invierno que yo a, hago esquí de montaña, había más de, de una semana que mínimo un día por semana me levantaba a las 4 de la mañana, subía a esquiar en, en la Sardaña y volví a bajar y a las 10, 11 de la mañana estaba en la facultad dentro de clase. O sea que, bueno, me lo he combinado como he podido estos años.
3: Bueno, nadie puede decir que las cosas se las han puesto fáciles a Claudia Trems y eso se ve y se nota cuando afrontas una, una carrera. Eres una persona que acostumbra y que ha acostumbrado a lidiar con, con dificultades y eso luego sale ahí en las competiciones. Enhorabuena, Claudia, por lo que has hecho y esperemos y esperamos y estamos seguros que vamos a ser testigos de todo lo que te queda por hacer. Así que muchísimas gracias por concedernos este momento aquí. Esperemos que disfrutes de esta semana de descanso, de todo lo que has conseguido y tanto a ti como a tu entrenador, como a todo tu equipo, pues nada más que una palabra. Bravo.
1: Muchísimas gracias, Epa.
3: Pues nada, vaya programita bueno que, que os hemos dejado, ¿eh? vaya programita, vaya completo que hemos tenido todo Y me ha encantado la entrevista con Claudio Trems, esta última entrevista, nada, se le ve que tiene las cosas muy claras Como nosotros tenemos muy claro que hemos llegado al final de este podcast de Trail Run No sin antes anunciaros que en nuestra sección Cultura Trail... Eh, vamos a tener la semana que viene un podcast musical muy, muy especial. Lo vamos a tener disponible en iVox e y va a estar a los mandos de los platos uno de los DJs más afamados en el mundo del trail. Estoy hablando de Alex Garbín en directo desde Granada, desde la ciudad del rock, pero también la ciudad de, de Alex Garbín. Alex Garbín es uno de los DJs de referencia. Le hemos tenido en, en carreras como el Ultra de Sierra Nevada ameniza también sesiones en la estación de esquí de, de, su, de su ciudad en Sierra Nevada también y va a estar con nosotros en una sesión muy especial que nos ha hecho, que nos ha, bueno, que, que ha pensado para los corredores de trail, para vosotras, para vosotros y que la semana que viene lo tenéis disponible, así que prepararos para bailar y correr al ritmo del, del jefe, de DJ Alex Garvin. Y por último, despedirnos agradeciendo, como siempre, bueno, a todos los que habéis estado perpetrando este programa con nosotros, especial a Teresa Sánchez Telesilla y a Rubén, que hoy ha estado en los mandos, hoy ha estado entre bastidores, hoy ha estado haciendo que esto suene tan bien como siempre. Ya sabéis, nos vemos en las montañas.